0: buonasera passati della NBA e benvenuti a un altro episodio di the end of podcast podcast ufficiale di NBA evolution io sono andrea il vostro presentatore dall'aldotto il microfono il mio onmoino ed omologo andrea ciao andrea
1: buonasera andrea ciao a tutti
0: allora se noi fossimo pagati per fare questo podcast io stasera starei brutalmente rubando lo stipendio Perché? Perché uh, Ubi Mayer, minor cessa, come diceva i latini E quindi siccome l'argomento di oggi è l'NCAA e dopo spiegheremo meglio come Abbiamo invitato un ospite e quindi buonasera Nicola
2: Salve buonasera a tutti e grazie per l'invito ai due Andrea che sono difficilmente, sono il top insomma di già essere inizia qui. Nicola
0: a leccare Quindi già non ci piace questa... <ride> Allora rapidamente <ride> vi spieghiamo come funziona L'episodio um, Abbiamo detto in CAA Allora istruzioni per l'uso Non possiamo fare un mock draft Perché è ancora troppo presto E ci bruciamo un altro episodio per il futuro peraltro. Non possiamo fare una specie di guida Alla March Madness Perché i giocatori che andremo O meglio andranno i miei Copilota in questa, questa serata ad analizzare sono giocatori che ancora non possiamo dire con certezza riusciranno a qualificarsi per la March Madness. Quindi facciamo un passo indietro e facciamo un'analisi in generale a tutto uno dei prospetti più interessanti in ottica sia NCAA sia in ottica futura NBA. Tutto questo ormai lo sapete dopo la sigla. Dunque, io come ho detto questa sera parlerò molto poco e passerò subito la parola e quindi già passo la parola per Andrea, ad Andrea per la del primo giocatore. Andrea, di chi andiamo a parlare?
1: De Andrea Hayton di Arizona. Allora, eh, come voi sapete, insomma, sono tifoso di Phoenix, sapete che io ho un certo debole Ma scusami, scusa
0: scusa se ti interrompo già adesso, è un podcast Eh. sulla NCAA, dopo 30 secondi già parli di Phoenix. No, perché perché c'è Hayton, quindi
1: Hayton mi richiama Phoenix, Arizona, spero venga a giocare da noi. Parliamo di Hayton, come sarà la struttura, come al solito, eh, pro, eh, contro del giocatore, veloce comparison... Ayton eh, fisicamente sembra nato per giocare a basket è lungo, esplosivo, è un fascio di muscoli non, veramente non so come spiegarlo ma ehm, questa sensazione di essere fisicamente predestinato non ce l'avevo per Towns eh, io Towns lo vedo, lo vedo giocare e dico ok è fortissimo, è una pantera però è grassetto quando tira non sembra sia nato per fare quello ripeto sapete che io ritengo che Towns sia una bestia però con Hayton queste sensazioni non ce l'ho, per me è una macchina per giocare a basket, punto eh, per tutte le ragioni che ho appena detto, quindi sa concludere benissimo al ferro nel traffico in una marea di modi diversi, è un ottimo rimbalzista, un tocco clamoroso per uno di quella forza, altezza ma mani buone, sa tirare, cioè si vede che non è un tiratore naturale, ma sa tirare dopo parlerò un po' più del tiro, eh, r- anzi ne parlo subito, va carica da, da molto in basso ehm, non all'alonzo ma un po' all'alonzo per capirci cioè, questo rende il tiro lento a mio modo di vedere, non dovrebbe essere un gran problema perché comunque non è uno che deve uscire dai blocchi quando si prende il tiro o cose del genere, però potrebbe all'inizio rendere un pelo più complicato il pick and pop infatti ho visto eh, insomma alcune volte il play il portatore di paro sul pick and roll aspettare ritardare un po' il passaggio per lui eh, o addirittura non farlo se capiva che il difensore potesse essere un po' troppo vicino, quando in realtà il difensore era ancora bello lontano, Eh, oltretutto li mette e li mette bene, ma a me non convince troppo come tira i liberi, Eh, sembra sempre che la palla gli stia scappando dalle mani, Eh, un'altra cosa non bellissima è che tende molto a cercare il rimbalzo, quindi non contesta fino in fondo il tiro, cioè tende a contestare la fase iniziale e poi si concentra solo sul rimbalzo e secondo me per una stessa meccanica mentale tende a scappare via dai blocchi Cioè cerca spesso il pick and pop veloce potrebbe essere per la ragione di cui sopra appunto che ha il tiro lento detto tutto ciò, eh, tutti dicono che non sia un buon difensore secondo me in realtà ho, ho sentito anche dire che non ha istinti difensivi secondo me in realtà istinti difensivi ne ha che non sia un buon difensore che molto spesso non si applichi è vero eh, ma ha il tempo per rischiare la rubata, la stoppata secondo me ha il senso del tempo eh, Ultima cosa prima del mio comparison, non capisco se sia il modo in cui gioca Arizona o meno, me l'ho visto giocare credo due pick and roll in un anno, cioè una cosa veramente scandalosa, ehm, io ho veduto una marea di, contra- di cose contrarie e sembra quasi che sia uno scarso, che lo ritengono uno scarso, non è vero, secondo me questo ha un potenziale devastante, ha un fisico incredibile come vi ho detto Um, però ecco una cosa diciamolo adesso non è un unicorno come si dice un po' troppo spesso ultimamente perché non sa mettere palla a terra non giocherà mai un pick and roll da ball handler e via dicendo è alto tanto forte tanto salta tantissimo è una spira a palloni che sa chiudere vicino a canestro sa aprire il campo perché a tiro e, è anche un discreto istinto per il passaggio potenzialmente può essere un difensore devastante per il fisico che ha difficilissimo trovare un comparison non è un Porzingis non è un Embiid diranno tutti i Towns ma secondo me Towns cioè sapeva già mettere palla a questa età, sapeva già mettere già giù palla. Eh, io direi top ceiling, top ceiling, Patrick Ewing, David Robinson, una cosa del genere. So che sto sparando molto alto, ma il tipo di giocatore è quello lì. Non so cosa ne pensa
2: Nico. Allora, eh, praticamente ti hai detto già tutto tu, quindi, cioè di che stiamo a parlare?
1: Su, Eton sì, Eton è un mio pupillo, sì, lo sai sì, che sì, sono mesi fatto, che Infatti ho segue.
2: ascoltato in religioso silenzio. Sono sostanzialmente d'accordo. Allora, secondo me, è eh, quello che di solito viene definito il giocatore di una generazione, nel senso quello che potenzialmente può davvero diventare il fenomeno di di turno. Fisicamente, una bestia al rimbalzo, devastante, tra l'altro, anche a livello proprio di percentuali. Allora, secondo me in realtà, e questo è un piccolo discorso del rimbalzo forse ne potrebbe prendere un pochino di più nel senso che eh, lui ne prende quasi 8 di, di media di cui 3 sono offensivi quindi diciamo che ha posizione al rimbalzo perfetta però eh, non lo so a volte sembra quasi che preferisca fare altro forse è questo e eh, potrebbe essere una cosa positiva nel senso che ad inizio anno si erano eh, tutti concentrati sul dire Aton è un pessimo stoppatore un pessimo difensore addirittura qualcuno l'aveva paragonato numeri alla mano a Monroe come stoppatore quindi diciamo che un attimo c'era questa, uh, questa situazione e lui secondo me ha molto lavorato tant'è che aveva detto di aver preso Bamba come modello difensivo cioè di voler diventare a livello difensivo di Bamba ovviamente è impossibile perché poi ne parleremo di Bamba eh, vabbè. però uh, allora, attaccante assolutamente per un centro sopra la media per distacco il migliore tra i lunghi ha questo problema, sì, del rilascio un po' lento, ma secondo me è dovuto anche dal... secondo me è più una cosa mentale che che proprio fisica.
1: Sì, concordo.
2: Secondo me, io l'ho visto, ho visto qualche partita di Arizona, in realtà molto meno di quelle che avrei voluto, ma secondo me è proprio una cosa mentale, cioè lui non è ancora sicurissimo di quello che fa, cioè lui secondo me sa di poterlo fare, ma non sa come farlo al meglio, e questa cosa è un po'... secondo me un po' da rivedere.
1: E... Vero, vero, vero. Eh, giusto 5 secondi prima di, di, di... per chiudere su questa cosa di Nico, sull'insicurezza, l'ha richiamata anche, eh, se non sbaglio, Kevin O'Connor. Parlava dell'uso di Twitter di DeAndre Ayton, dicendo che potrebbe rivelare un'insicurezza del, della persona. Sì, come faceva Marca il Falco. Ma andiamo avanti, qua se ne va un'altra da mezz'ora, andiamo avanti.
0: <ride> Andiamo avanti, ne abbiamo appena parlato, signor Bamba, io ti ripasso subito la palla Andrea.
1: Sì, allora, io sono proprio ignorante e lo chiamo Bamba, ragazzi, <ride> mi piace così Bamba. Poi Nico, Nico è uno che conosce l'NCA meglio di me, quindi... Allora, premesso, primissima cosa, questo qua ha un cui cestistico fuori dalla norma per un lungo della sua età. Sa giocare a basket, gli ho visto fare di tutto, pick and roll, pick and pop, giocare a schemi complicati dove porta blocchi due o tre volte di fila. Sembra davvero mettere in campo ciò che l'allenatore vuole e spiega. Questa età qua non è scontata. È lungo, cioè non come Ayton, è proprio è, è più lungo di Ayton, molto più lungo. Se giocasse nell'NBA avrebbe già ora la wingspan maggiore di tutta la lega. E, per farci capire, ha 3 cm di wingspan più di Gobert. È un ottimo difensore, un gran rimprotector, ha l'istinto, il tempismo per la stoppata. Sa switchare, sa stare con i piccoli, li sa forzare su angoli complicati a canestro. Comanda la difesa, parla, tocca, proprio spinge i difensori in avanti, la sua squadra. Chiama le rotazioni, una bellezza, veramente, davvero una bellezza. Questo tutti i pro, eh, i contro, sebbene fisicamente possa essere costruito in futuro, non dico di no, secondo me non avrà mai lo strapotere fisico di Eiton. Cioè, non... mi sembra quasi proprio che manchi di esplosività, sembra essere molto più lungo, insomma, alla fine meno esplosivo di Eiton. Il tiro va costruito, oltretutto, uh, secondo me non è impossibile farlo, perché sembra proprio che sia stato... Cioè creato per far tutto tranne che tirare Però la forma non è malvagia Cioè non è naturale ma non è malvagia Ehton sembra più naturale Ma secondo me alla fine Bamba non un rilascio migliore di Ehton Per capirci ok Ci ha lavorato molto eh, Diciamo sembra che Ehton sia stato proprio baciato dalla fortuna Bamba no Però Bamba sembra uno che ci lavora tanto Non sa mettere pala a terra Questo no proprio non sa farlo eh, Quindi eh, in generale Paragone Bamba Ayton, secondo me, può proprio spiegare benissimo quanto sia difficile valutare un prospetto a livello uh, draft e quanto possa l'ambiente influenzare i primi anni di un rookie e tutta la sua carriera. Mi sembra chiaro che Texas sia allenata molto meglio di Arizona, benché, insomma, come poi Nico ci dirà, è fur- tutto fur che scontato che Texas, che Texas faccia eh, il torneo CIA. Hanno un attacco molto più costruito, però, mentre Arizona è molto spesso, in palla Ayton in poste e sperare. Um, questo ovviamente è sui pro e sui contro i pro di Ayton sono che le cifre vanno su il pro di Bamba è che vedi che eh, Mo sa giocare in un sistema che ascolta l'allenatore magari pure Ayton lo fa e, e tu, però ancora non lo sai perché, allora magari tu ti ritrovino col fisico perfetto di Ayton che sa anche già tirare, che ascolta, si applica, difende ancora però non lo puoi sapere di Bamba sai già che lo fai e, è vero, probabilmente non è il giocatore con più assai del pianeta Uh, e' è anche vero che se sei una squadra senza contesto, di, senza contesto rischi di non tirarne fuori nulla, ma sai che lo fa. Uh, a me ricorda una sorta di Noel in un corpo da Gobert. Esiste questa cosa qua? Questo per me è il ceiling per capirci. Cioè, nel contesto giusto sarebbe davvero utilissimo. Penso a Boston. Però, upside, non, tanto.
2: non puoi citarmi Boston. In questo vuol dire proprio essere cattivi, fare male. Ok. <ride> I Lakers ne stanno vincendo troppo uh, Comunque sì, allora, io la cosa, visto che tu hai detto tutti i pro, io mi soffermo un attimo sui contro Allora, uh, secondo me una cosa che deve assolutamente migliorare, per quanto sia assurdo e paradossale dirlo, è il fisico Perché uh, la parte inferiore mm-hmm. del corpo è stretta, troppo piccola E questo quando vai a difendere sui centri potenti della Lega, cioè in posto ti portano a spasso poi lui è un istinto per la stoppata clamoroso, tempistiche clamorose, quindi e braccia enormi quindi diciamo che sotto questo punto di vista non avrà problemi la cosa che uh, a me ha dato più da pensare quando ho visto le partite è stato che uh, Bamba a livello di post basso è un giocatore nullo nullo e secondo me è dato dal fatto che essendo così lungo non ha ancora pieno il controllo sul suo corpo perché ho visto sulla virata palleggiarsi sui piedi un paio di volte quindi è proprio scordinato nel movimento di virata e soprattutto la maggior parte dei suoi punti vengono dal rimbalzo offensivo quindi diciamo che il tiro offensivamente è tutto da fare ed è secondo me questo il motivo per cui Bamba non è eh, la prima o la seconda scelta del prossimo draft è è proprio qui il, il dunque per il resto difesa ineccepibile, ha, ha la possibilità di contestare tiri da lontanissimo, eh, quindi immagino che lui possa anche reggere i piccoli sul perimetro con quella capacità, è stupendo come giocatore, però effettivamente tutto da fare.
0: Allora il prossimo giocatore Io qui vedo quattro parole ne, ne ho soltanto tre Cioè le prime tre sono Wendell, Carter e poi c'è Duke La quarta parola inizia per M e finisce per Erda Ma sono altre questioni Quindi, Scusa Duke, Duke, voi perché Duke, Duke, cose.
1: Duke non mi sta simpatico Comunque No allora, veramente allora, Wendell Carter Ho detto un sacco di cose belle su Hayton e Bamba Voi crediate che io sia molto alto Su tutti questi giocatori La verità è che io sono Molto più basso della media eh, In generale Degli appassionati NBA Su questo draft Secondo me questo draft ha Alcuni giocatori buoni Ma avrà tanti bust Mi gioco qualcosa Sul fatto che Wendell Carter Sarà uno di questi bust So che questa cosa Mi tornerà indietro eh, eh, Allora È sicuramente un giocatore verticale Sa come saltare bene eh, È velocissimo di piedi Ha un ottimo footwork Soprattutto in difesa eh, quindi in, pot- in, in ottica futura potrebbe essere un, un potenziale ottimo difensore ha un tocco morbido devo dire, mi piace come rilascia il pallone eh, anche se si vede che non è un tiratore naturale soprattutto gli ho visto fare dei miglioramenti da ottobre in poi ad inizio anni ehm, magari faceva anche i 20-10 ma lo faceva in maniera davvero boh, lo vedevi giocare e pensavi ok questo sa fare due cose due questo è il classico twinner che arriva in NBA e scompare Mentre adesso, insomma, gli ho visto mettere su dei movimenti interessanti. Ha messo su, o gli ho visto fare un fade away poco tempo fa. Cioè, sembra uno che lavora. Allora, però, perché non mi piace, mm, a, me non, a me non comincia per niente. Eh, perché sembra essere il, il classico twinner, proprio il twinner per eccellenza. So che si sta andando small. Uh, lo, lo ripetiamo sempre Quindi so che un centro di 6-10 Tutto sommato ci potrebbe anche stare Peso ne metterà su Però quello che mi preoccupa è che probabilmente la sua forza principale al momento, È, è quella di essere un ring protector ok? E questo in NBS, se 6-10 non lo fai In attacco mi sembra veramente tanto statico Anche in un attacco un po' costruito come quello di Duke uh, Palla in mano non mi sembra malvagio ma, 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 ma veramente senza palla mi sembra molto poco intelligente non riesco nemmeno a capire se sia intelligente in difesa, perché per il momento è fisicamente troppo più forte degli altri, e mi basta questo per essere un rimprotector all'Italia a livello college. Quindi non riesco a capire quanto forte sia. A me, questo qua tira poco, in conclusione. Eh, ve lo dico: mi sembra una versione scarsetta di Zach Collins, che voi sapete a me piace. Lo dicevamo già lo scorso draft, era uno dei miei pupilli. Giusto per proiettare il tutto su qualcuno che ho visto in college basketball da poco, se invece dovessi dire in prospettiva NBA. Absolute Max Ealing Se proprio gli va tutto dritto È un lavoratore All'Orford uh, Cioè Mi spiego Non potrà influenzare una difesa come Shot Blocker Ma magari sarà uno che quando non avrà la possibilità Bloccherà anche tiri Però la cui principale caratteristica Sarà quella di poter stare su 5 giocatori Scivolare bene Capire le rotazioni Non lo so Può essere che gli vada tutto dritto e Diventi così Altrimenti Se devo, essere, devo fare un paragone sincero Di quello che mi aspetto da questo giocatore Per me questo qua potrebbe essere Ed Davis tra, cioè, proprio portato dieci anni dopo quindi con una maggiore attenzione al tiro e via
2: dicendo sì, eh, allora per quanto mi riguarda io eh, ho visto molte partite di Duke e la maggior parte dei suoi tiri arrivano da tre modi possibili tiro sbagliato dal perimetro di un avversario a posizione e senso del rimbalzo su questo non ci piove è bravo a farsi trovare nel momento giusto al contrario di Bamba per rimanere in termini di paragoni è bravo in post Cioè in post Wendell Carter è un buon giocatore Non un ottimo giocatore Ma un buon giocatore per il college basket Non so fino a che punto in un NBA Che invece ti richiede sempre forse meno Il post basso Possa tornarti utile E il terzo modo è il pick and pop Cioè pick and pop uh, con, Soprattutto quando Begley invece gioca da 5 Lui gioca questo pick and pop Spesso con Duval Che odio Duval uh, Totalmente Giocatore inutile um, praticamente lui uh, ha questo discreto rilascio da 3 e a me personalmente come possibile giocatore da pick and pop piace uh, Cosa perché non sono d'accordo su te sul fatto di all'Orford? Semplicemente perché non lo vedo come un giocatore in grado di portar palla cioè um, mi spiego non è non è Zero, quel, Orford sì. a Boston guida i pick and roll e, uh, da bloccante oppure End off per Irving. Wendell Carter questo non lo fa, Duke, Wendell Carter rolla, si piazza in post e aspetta che qualcuno sbagli. Eh, quindi un... io lo vedo come un... Allora, per me non sta nemmeno nella top 10 del draft, eh, sia chiaro. Cioè, ce ne vedo.
1: Neanche per me, neanche per me però ci andrà nella top sì, 10. Sì, ci
2: andrà sicuramente. Oh, eh. Eh, io, io mi tengo su, su Ed Davis. Uh standard <ride> proprio, cioè è quello poi magari è, fa triple e doppie di media a parte che non l'ho visto neanche avere una grande abilità da passatore quindi mi tengo il Davis tutta la vita.
0: allora abbiamo detto che Duke sì. non ci piace abbiamo detto che il primo lungo di Duke analizzato sarà un bust, vediamo se rialziamo la situazione con il secondo lungo di Duke che andiamo ad analizzare cioè Bagley so che tutti quelli che guardano NCAA seriamente mi dicono
1: guarda che uno che fa le cose di Bagley non lo si vedeva da anni eccetera 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 anche questo qua secondo me non, non rispetterà le attese Vabbè vi dico cosa ne penso eh, Allora entro i tre metri dal canestro Il ragazzo sa cosa fare Cioè ha una gamma di movimenti in post Veramente notevole Sa fare benino molte cose Sa correre molto bene il campo eh, Sa mettere abbastanza bene palla a terra Ha una forma di tiro solida Sa fare bene un sacco di cose E sembra anche che migliori col tempo Come, come, come Carter Però Passiamo al perché non mi piace, perché poi di Bagley so che avrete magari anche letto già un gran bene, ne parlerà anche Nico, insomma, se dovessi scommettere io su due bust nella top 8, io prenderei due di Duke, sarà perché Duke non mi sta simpatica, ma non lo so, a me veramente, cioè Bagley mi sembra della dimensione giusta per fare il 4 in NBA, ma mi sembra troppo attratto dalla prospettiva di giocare sotto canestro per fare il 4 nell'NBA di oggi Uh, mi sembra non abbia l'attitudine necessaria per difendere i 4 moderni sul perimetro per dirne una e non abbia nemmeno la wingspan per farlo mi sembra ancora troppo fragile per giocare a 5 perché oggi se sei fragile o oh, sei un freak alla Jarrett Allen o oh, non hai speranze uh, mi sembra che al momento tutto giri un po' troppo attorno a lui mi sembra che il suo gioco non sia traducibile a livello NBA ecco, a me in ottica futura non piace perché il suo gioco non mi sembra traducibile a livello NBA ho letto dei comparison terrificanti ho letto Garnett perché una volta questo qua ha detto che si ispira Garnett, Garnett con questo qua c'entra zero, Garnett era già un ottimo tiratore dalla media lunga alla sua età, Garnett sapeva mettere palla a terra, meglio di lui la sua età, aveva un tiro migliore, ma soprattutto era un difensore immensamente migliore, fisicamente aveva una wingspan molto migliore rispetto a Bagley. Ho letto Bosch, potrebbe starci già di più Bosch, perché la sua età... Uh, anche Bosch aveva un gioco che si sviluppava ancora principalmente sotto canestro però dopo poco Bosch è diventato un tiratore affidabile da fuori deve fare quel salto lì Cioè, Bosch è diventato il giocatore che abbiamo apprezzato soprattutto perché ha saputo cambiare drasticamente il suo gioco non essere più un mangiapalloni uh, destinato a fare 20-10 in squadra a 30 vittorie ma cambiarlo e diventare il terzo urino di quella squadra là cioè, non lo so ora come ora faccio davvero fatica a vederlo inserito in un contesto vincente non saprei davvero come integrarlo Upside ne ha tanto si capisce Uh, fisicamente Wingspan a parte c'è. Il tiro sembra costruibile. La cosa che mi preoccupa di più è la difesa. So di essere blasfemo, so di, che non sia un paragone azzeccato. Eh, non sapevo davvero trovargli un paragone. Nico, Nikon ha trovato uno più intelligente del mio più interessante del mio. Io lo vedo come un mix tra uno strano mix tra Jarrett Allen, Josh Childress e Marquis Chris. Cioè una cosa del genere. Non so trovare un paragone, ma mi puzza molto di base. In
2: sostanza, quello che penso io è che lo condizionerà molto. È il fatto che non è. Al contrario di. Tanto per fare un esempio, Jaren Jackson. Non è eh, ancora quel lungo tiratore affidabile, o più o meno affidabile, che magari ti serve in NBA per allargare il campo da 4. E eh, ha il problema suo principale, secondo me, il Wings, cioè ha le braccia troppo corte per quel determinato ruolo e per quello che dovrebbe e potrebbe fare. Secondo me, io l'ho detto prima, adesso mi attirerò le ire di tutto, non solo il mondo collegiale, ma di qualsiasi persona sentirà questa cosa. Io lo vedo, purtroppo, purtroppo, discretamente, con le dovute proporzioni di ruolo, come Anthony Randolph. Cioè come quel giocatore che è esattamente a metà, proprio nella metà esatta di due ruoli e che si trova a vivere purtroppo per lui nel periodo sbagliato. Secondo me, e qui lo rigetto un'altra volta questa cosa, io non so fino a che punto abbia fatto bene a riclassificarsi. E la dico proprio come eresia, anche se l'anno prossimo ci saranno dei talenti clamorosi. Però non so fino a che punto abbia fatto bene a riclassificarsi per questo draft. Uh, detto questo, te l'ho detto, una volta aver detto Anthony Randolph direi che mi sarò beccato talmente tanti insulti che la gente non vorrà più sentirmi <ride> dire Beh, qua
1: Ho detto, detto alle, in e childre su mixte 3 No, poi.
2: per il resto a livello offensivo e tiro rimbalzo, parliamo di un giocatore straordinario, eh? cioè, potenziale, sì, sì, la sì, chiave sì. secondo me per descrivere Begley è potenziale il ragazzo ha potenziale, bisogna vedere come verrà messo e soprattutto da che squadra verrà preso che farà tutta la differenza esatto. del mondo.
1: Esattamente.
0: Ci spostiamo a Villanova con Michael Bridges, sempre palla d'Andrea. Per questo qua
1: un debole clamoroso, un debole clamoroso, allora... Cominciamo subito con un, co, un contro, diciamo, è un 96, cioè per capirci, ha l'età di Devin Booker, il quale l'anno prossimo, se Phoenix dovesse mai raggiungere una, una quota di vittoria decente, potrebbe rischiare di fare l'All-Star Game, per capirci, ok, questo qua è l'età di Booker. Però, questo qua, fisicamente è una bestia, ha una wingspan notevole, salta come un chupet, diciamo, in frulano, come un coniglio, eh, cioè secondo me fisicamente è... Più che pronto per il piano superiore, anche se forse non sposterà la gente come fa ora al college. Alcuni suoi mezzi, probabilmente quindi non li potrà usare. Non farà balli ball come ogni tanto gli capite di fare al college. Però si sa muovere benissimo senza palla, passare dietro ai blocchi. È un ottimo tiratore, Ha ottime percentuali dal campo. E da tre. Sa portare palla, però, anche sa giocare un pick and roll. Ha uh, mezzi fisici che lo rendono un ottimo difensore. Cioè, per capirci, a più di una stoppata partita. È un Alpha Dog. È il giocatore a Villanova, a Villanova. Secondo me, può essere integrato in una varietà di modi quasi infinita all'interno di una squadra. Il mio unico dubbio, qual è? Vabbè, oltre l'upside, nel senso che questo è il giocatore Chemical Bridges, cioè non può migliorare, è tutto qua. Eh, l'unico dubbio che ho è che. Non so, magari quando smetti di essere un Alpha Dog nella sua squadra, magari si ammoscia un po'. Però allora. Vi spiego perché sono così innamorato di questo giocatore qua. La prima partita che ho visto sua di quest'anno, iniziato a vedere tardi in CAA, era quella contro Gonzaga. Eh, è stata una partita in cui lui ha fatto veramente il, il diavolo a quattro. Mi sono innamorato. Carriera. Ah, sì, sì, però... ma Carriera, ma con, de- con, con delle azioni, cioè, tipo cose allucinanti da un lato e stessa azione stoppata incredibile dall'altro. Cioè, è una cosa... Alla fine questo qua secondo me può giocare in una qualsiasi posizione sugli esterni, perché eh, pur non essendo un play, un pick and roll lo sa forse far correre, credo che alla fine, ormai, come voi sapete che io sono dell'idea che non ha senso dire 1, 2, 3, alla fine questo qua è un esterno che sa uscire dai blocchi, tirare, difendere, scivolare, a fisico, a me questo piace, sa arrivare al ferro, è difficilissimo trovare una comparison. Perché è super atletico Io l'ho buttata là eh, Potrebbe essere una versione un pelo più atletica E più lunga di Malcolm Brogdon mm, Facile per analogia senior, senior Tutti usciti da senior boh, A me questo qua piace tanto, tanto, tanto
2: Sì, in realtà anche io ho iniziato a seguire Piuttosto tardi eh, Ti spiego il perché Perché Villanova è la classica eh, squadra Che gioca molto di difesa Molto ottati, allenata benissimo E quindi io la odio eh, eh, Cioè, mi piacciono le squadre divertenti Infatti tifo squadre indegne Comunque a me Bridge piace, obiettivamente piace È a livello di college quasi un all-around player Cioè fa tutto, fa tutto bene È diventato il leader col tempo Ma semplicemente non è diventato il leader perché tutti gli altri se ne sono andati Ma è diventato il leader perché è quello che è cresciuto di più nell'arco dei tre anni che è stato al college fantastico il fatto che è 96 eh, tra l'altro ne parlo come se fossi, chissà quanto vecchio la mia età e giocherà in NBA l'anno prossimo quindi cioè, stiamo parlando del nulla eh, eh, a me fa, fa paura perché è un giocatore intelligentissimo cioè è, eh, è quel prototipo di giocatore che eh, se avesse un paio di anni in meno con le stesse caratteristiche sarebbe la prima scelta assoluta sì, eh, sì esatto è, intelligentissimo ha un buon wingspan per un, per un esterno è, è bravo off the ball e secondo me questa sarà la sua più grande fortuna in NBA cioè uno che sa uscire bene dai blocchi sa farsi trovare pronto sa leggere bene la difesa e questo soprattutto in determinate squadre non lo vedrò mai ma penso ad esempio a Boston che re- gioca read and react in squadre del genere Bridge è fantastico è un 3 D sì. può diventare un 3 D dalle potenzialità strepitose però allo stesso tempo può portare palla, cioè, io sinceramente non, non glielo ho trovato un paragone esatto perché eh, obiettivamente è obiettivamente strano come giocatore, cioè, non, non l'ho inquadrato bene, quindi mi tengo sul, sul Brogdon più, più impostato, più massiccio. Quindi, dic- Comunque,
1: eh, piccolissima chiusa su questo giocatore qua, perché anche io ne sono innamorato? Perché secondo me questo qua non andrà mai via nelle 5, eh, andrà via nelle ultime, cioè 8, intorno alla 8, quelle, quella zona lì. La diminuisce alla Uno così, sì, a 10. Esatto. Potrebbe essere una stile uno così o 10. Potrebbe davvero essere una stile in una squadra che è già un minimo costruita.
0: Avanziamo andando a Michigan State con un giocatore che avete nominato 100 volte nel podcast e mille volte nel discorso pre-podcast. Quindi vi ascolto con enorme curiosità, Jaren Jackson. JJ. Eh, sì,
1: perché questo qua allora. Um... Tutti, diciamo, gli scrittori, i writer, eccetera, sono altissimi su questo Jaren Jackson piace anche a me Eh, Però non sono così alto come lo sono, diciamo, i vari critici NBA Questo qua, allora, partiamo dai dai fatti Questo qua ha un tempismo clamoroso per la stoppata Cioè, eh, forse ne vedi uno all'anno così al draft Ma forse, cioè forse Questo qua ha un tempismo per la stoppata paragonabile a quello di Bell, per capirci però ho anche un'altra altezza un'altra wingspan tante cose puoi impararle il tempismo secondo me no non è una questione di altezza di esplosività lui sa quando saltare questa qua è una cosa traducibile in NBA Eh, mi pare che sia uno integrabile molto facilmente in qualsiasi contesto, uh, se lo metti in una squadra già discreta può fare davvero molto bene questo, il tiro gli entra, come diceva Nico prima, gli entra, gli entra un po' da tutte le posizioni, anche da tre. sa giocare un pick and roll, sa giocare un pick and pop, ovviamente non come portatore di palla, dall'altra parte ovviamente, però come rollante come quello che esce sull'arco sa dove stare in campo è tanto esplosivo è verticale sale bene sale dritto sa mettere palla a terra in maniera accettabile la mia domanda però è eh, insomma mi sento un po' di calmirare questo entusiasmo ho letto il draft dove va via la NBA Draft.net lo dà alla 2 che mi sembra una cosa allucinante è tutto traducibile al piano di sopra cioè ha un bel gioco nei i 2 metri attorno al canestro è vero ma con il suo fisico che è alto ma non è altissimo grosso ma non grossissimo è così Riuscirà a tradurre questo aspetto, questo giocare dentro due metri alla canestro di NBA? Se il suo gioco dovesse diventare molto più perimetrale, invece, come credo sarà, si torna a quel punto lì al tiro. Il tiro, ho detto, gli entra. Però a me, so che posso risultare blasfemo, a me il tiro suo non convince la forma, non mi strappiace, che è una cosa che dicevo l'anno scorso anche di Josh Jackson. Il fatto, sì, gli sta entrando, tira col 40% da 3, va bene. Ma a me il tiro non piace di Josh, ja- di Josh Jackson. Succede qualcosa, non, infatti. Eh, allora. Anche qua faccio una difficoltà a cane a trovare un Comparison, perché il gioco sta cambiando, e, e quindi è difficilissimo. Ho letto Tone Maker, ho letto Noah Vonle. Eh, non lo so, no, mi sembra un insulto, onestamente, perché secondo me, lui non sarà un bust. Lui ha. Eh, si sa cosa aspettarsi da questo giocatore e secondo me ehm, rispetterà le, le attese secondo me quindi molte cose che fa che sono traducibili è già un difensore migliore di entrambi di un tiratore migliore di entrambi probabilmente eh, a livello mh, almeno di creazione del tiro in realtà Tom Maker ha un rilascio davvero bello una forma molto bella ma se fosse lui dunque in realtà quello simile a Garnett anziché eh, Bagley Ovviamente non voglio dire che abbia quel tipo di upside, neanche per sbaglio, forse questo qua, anzi, è il giocatore con upside minore tra i primi 6-7 del draft, però come tipologia di giocatore potrebbe finire per essere una cosa del genere con molto meno talento.
2: Secondo me è esattamente il prototipo del lungo moderno, cioè è esattamente quel giocatore che può avere quel tipo di impatto, o meglio, il tipico lungo, cioè quello che viene richiesto oggi parliamo chiaro, un lungo che sappia allargare il campo ma che abbia una dimensione interna che uh, possa, farsi tro- possa giocare sia il pick and roll che il pick and pop. ovviamente sì, ha questo problema del rilascio cioè il rilascio effettivamente è lento deve migliorare secondo me anche molto nel traffico, cioè io ho visto-, visto giocare un paio di partite dove palla marcato nel traffico va in panico turnover su turnover e quindi quest- questo aspetto del gioco è indubbiamente migliorabile eh, sì, il fatto secondo me, come dici tu, non vanno confuse le percentuali con il tiro, perché le percentuali sono buonissime ovunque. È un, un giocatore. Ah, secondo me, non, forse tu non l'hai detto. Il fatto dei liberi a, a me lì non convince particolarmente. cioè Come tira i liberi, secondo sì, me, sì, sì. Eh, si dà troppo, va troppo di braccia. È quella la mia. La mia idea è che vada troppo di braccia e che quindi, infatti, spesso ne tira uno impeccabile e quello dopo, proprio fuori dalla grazia divina. Secondo me però è quel tipo di giocatore che potrebbe, alla peggio, alla meglio potrebbe diventare, non è un franchise leader, non lo è a Michigan, non, non, non lo sarà, non ha neanche il carattere per essere un franchise leader. Però potrebbe, al, nella peggiore delle ipotesi, diventare quel, quel tipo di giocatore utile dalla banca che ti serve per allargare il campo, per usci- paradossalmente per uscire dai blocchi quando tu hai un altro tipo di lungo, cioè eh, io lo vedo, sì, lo vedo esattamente così come uno che, dovrà speciali- uno che per resistere in questa lega tanto dovrà specializzarsi. Cioè dovrà... Sì,
1: potrebbe essere un buon stoppatore, sì. uno che... Sì, cè sì, sì
2: sì, dei... sì, sì, esatto. Dovrà specializzarsi, dovrà diventare un ottimo stoppatore, un tiratore efficiente. Cioè, uh, io ti... adesso dico una blasfemia, eh. ma proprio questa è blasfemia. Tanto ho già detto quella di Randolph. Diciamo che se mi avete chiamato per dire blasfemia, io ci sono. Uh, io vedo paradossalmente più lui simile a Bosch nel ruolo di... Cioè, proprio come ipotetica... Vedo che sta facendo una oh, faccia...
1: Ok, ma quindi aspetta. non del ruolo, che... non okay. di ruolo. Ok. Come è possibile sviluppo, cioè un esatto. bel ruolo Miami, lo vedi più lui esatto. che non Bagley. Sono d'accordo. Sì. Cioè nel senso Questo. Il potenziale, cioè Bosch, secondo me era un giocatore che poteva farne 20, 20 e 10 a notte. Questo qua non è uno che ne può fare 20 e 10 a notte, no?
2: Assolutamente. Sì. però io ti dico, come intelligenza cestistica è quel tipo di giocatore nel S- senso quello che può specializzarsi nel, nel migliorare il suo gioco,
1: sì, sì, sì. Que- questo ci sta, questo ci sta, sì, sì, sì in potenziale Stiamo parlando comunque, appunto, come hai detto tu, sì, di potenziale, di potenziale assoluto potenziale, assolutamente imp- per dirti
2: a uh, molti, draft. la 2, io la 2 sì, non sì, lo sì, prenderei sì. mai. No, cioè, anch'io, eh, anch'io. Però per esempio è ecco, quel tipo di giocatore, per, visto che io ti parlo, tu parli di Phoenix, io parlo di Boston, è quel tipo di giocatore che, che se Ainge avesse la pick sì. o lui sì. o Bamba, sarebbe sì. quel, tipo, sì. quel tipo di lungo che fa sognare Ainge
1: Verissimo, sì, cioè Ainge potrebbe veramente chiamare, cioè se Ainge avesse la 2 potrebbe veramente chiamare sì. Bamba o questo qua la 2, sì
2: sì, sono d'accordo, Quel sono tipo te. di giorno. e ne
0: uscirebbe come il solito Geno del male a quanto pare gode dell'infallibilità sì. divina Angel, <ride> <e> quindi... <ride> Allora ne abbiamo visti due di Duke andiamo a vederne due di Michigan State e quindi Miles Bridges è il prossimo giocatore da analizzare, come sempre Andrea e poi Nicola Allora eh, avete capito che io di questo draft qua in realtà ho quei quattro miei pupilli
1: 4-5 e finisce un po' lì anche su questo bridge non sono no, convintissimo è Premesso, è il migliore atleta del draft, assolutamente, è un sophomore, secondo anno, classe 98, di upside ne ha comunque volontà anche se sia un sophomore, eh. ha un atletismo spaventoso, ha deciso di rimanere fra l'altro al dra- mh, riflessione interessante che si potrebbe fare poi offline, eh, questo qua era un candidato alla lottery l'anno scorso è deciso di rimanere dentro perché diceva di avere unfinished business a Michigan State ed è un candidato in lotteria anche quest'anno qua, in posizioni simili, due o tre posizioni più sopra dell'anno scorso, pur essendo rimasto un anno in più al college.
2: Sì, ha fatto, ha fatto il, il Grayson Hall.
1: Sì, esattamente. Comunque, questo qua sa concludere a canestro in una quantità di modi davvero notevoli. Eh, è di sinistro, di destro, lui è mancino eh. sa concludere al ferro, spara canestro canestro, ha un controllo del corpo in aria notevole queste cose qua mi piacciono tantissimo di bridge il primo passo è qualcosa di, di godurioso, cioè è, brucia il parquet, veramente e sembra essere anche, anche lui uno che lavora perché è passato dal tirare liberi col 68 l'anno scorso, a tirarli col 89 quest'anno, e anche le percentuali al tiro in generale non sono male e per questo atletismo che ha, per questo controllo del corpo, può essere uno che sa costruirsi un tiro da solo. Il tiro, però, a me non piace. Sti gomiti larghi, rilascio lento, non mi convince per niente. Eh, al college si, tira, si prende sostanzialmente 6 tiri su 10 al ferro. Nella NBA o, o ti chiami Westbrook o ti chiami LeBron James o ti chiami Simmons o non ce la fai a farlo così. Eh, due che ho detto sono enormi E sono dei passatori clamorosi Quindi non puoi colassarinare per difendili, Perché sono circolati da tiratori Un altro sembra che giochi col motorino Quindi non vale Quindi cioè, se vuoi sempre concludere al ferro in NBA Con quelle percentuali lì e non sei un sette piedi eh, Cioè Non No, non puoi farlo <ride> Semplicemente non puoi farlo Oltretutto è prevedibile perché va spesso a sinistra Col palleggio, col primo palleggio eh, Insomma anche difensivamente ha tutto per fare bene ma non mi sembra sia lì con la testa molto spesso e la cosa non mi piace concludendo se questo qua diventasse una versione meno grossa di Josh Smith a me ha ricordato lui per tipo di carriera eh, collegiale sebbene poi Josh Smith avesse un istinto per la stoppata che a questo qua non ho visto Esplosivo, esplosivo, però saltare salta, però che ruolo avrà nella NBA? Cioè, probabilmente sarà un 3, ma i 3 NBA sono parecchio veloci, non so se arriverà il ferro così spesso contro gente così tanto veloce, mi sembra uno destinato a regalarci grandissime allies, partecipazioni allo Slendon Contest, eccetera, eccetera, eccetera. Eh però secondo me ci regalerà anche tante grassissime spadellate quando non riuscirà a costruirsi mezzo metro davanti a sé perché rilascia troppo lento, ma spero di sbagliare.
2: Tra l'altro, allora, noi curiosamente stiamo, abbiamo paragonato Bagley e Randolph, Bridge e Josh Smith, uh, cioè proprio stiamo uscendo fuori dal, dalla grazia di Dio con i paragoni e <ride> saremo <ride> insultati, no? Ti voglio preparare psicologicamente a quello che saranno gli insulti dopo. E... Eh, sì, cioè fisicamente eh, si può dire poco. È eh, una bestia, un animale. Non... Quando arriva al ferro è devastante. Il problema è tutto là quando arriva al ferro eh, perché eh, anche nelle ultime partite, eh, eh, la difesa, le difese soprattutto contro le squadre che si giocano. I, uh, l'accesso al uh, non mi viene il nome alla March Madness eh, l'hanno iniziato a difendere in maniera diversa. Le hanno detto, va bene, noi collassiamo in aria, tira. E vediamo cosa succede e percentuali, percentuali sono scesi. Cioè, allora, secondo me lui tira, mi, mi sembra con qualcosa tipo 37-38% da 3 uh, su uh, praticamente poco più di 5 tentativi. Cioè, 5 tentativi tenendoci larghi. E, è anche vero che uh, Michigan ha altri tiratori, quindi diciamo che lui non è quello che deve tirare, per esempio, cioè, tra Jaren Jackson ce ne sono tanti. Eh, secondo me sì, lui fisicamente al, guarda, io rischierò di essere ripetitivo ma io vedo anche lui con un potenziale eh, 3 d bello fisicato, bello tosto uno che deve migliorare sotto tanti aspetti ma che se arrivasse a tirare con un 40-42% sarebbe quel tipo di giocatore che ti può tornare utile in una squadra eh, sì, fisicamente sì. Allora, io ho letto molto e praticamente l'opinione comune è questa, Classic Twinner. Cioè, Classic Twinner. Sì. Cioè, esattamente quel giocatore che tu metti in mezzo e non si sa... Il rilascio è lento, deve migliorare tanto, il rilascio non mi piace tantissimo. E Non lo so, io, io per esempio lo prenderei dopo tanti altri giocatori, ma lo prenderei... Lo prenderei comunque tra le prime 10-15.
1: Anch'io, anch'io lo prenderei tra le prime 10 probabilmente. Brevissima chiusa su quello che hai detto: se tira col 40-42 da 3, questo qua diventa il crack. Perché se non puoi lasciarli mezzo metro sul sì. cerimetro, quando mette palla a terra è la fine. Cioè, se arriva a quei livelli lì lavorando, oh, bravo lui. Però non so se ce la farà, sarebbe, sarebbe veramente
0: il crack. Questo sarà più Forse è un giocatore che sarà più interessante vedere come si evolverà dal primo al secondo anno di NBA piuttosto che dalla NCAA alla NBA, proprio per queste ragioni qua Cioè, vediamo quanto bene gli farà Probabilmente un sì. anno di prior development dipendentemente da dove finirà
2: Secondo me lui è uno di quelli che rischia di avere una, un sonoro impatto tipo rookie wall, bello tosto quando inizierà a sbattere mm. sulle difese NBA eh, la inizieremo a, a capire un attimo che è comprensibile
0: quindi nei Fanta Draft Prendetelo fra due anni Non il prossimo anno Piccolo consigli, consigli per gli acquisti Allora andiamo avanti Andiamo avanti con il KKK Che grazie a Dio non facciamo pubblicità Razziste Ma parliamo di Kevin Knox di Kentucky KKK Andrea
1: Guarda io so che eh, Knox in realtà è il pupillo di Nico Tipo il pupillo di Nico Quindi dirò solamente una cosa Su Knox eh, È brutto cioè di faccia proprio è brutto eh, è cattivo, è... la faccia da Pitbull non sì, so perché sì, è, è, la è faccia brutto da Pitbull. È, è brutto e vi dico solamente una cosa che la cosa che meno mi piace di Nox però a me piace come giocatore, Nico lo sa eh, la cosa che mi piace di meno è che va sempre 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 a destra sul palleggio porca miseria di una... va sempre a destra <ride> detto questo ti lascio la parola
2: allora, io ti dico: non so se lo sai, questo aneddoto curioso che me lo sono tenuto bello caldo, lui era un potenziale grande quarterback. Uh, era praticamente quel tipo di giocatore che, uh, secondo gli esperti, poteva lanciare e farlo per bene. Uh, il problema qual è stato? Che uh, lui era tra l'altro classificato tra i 150 di SPN, non come cestista, come atleta, cioè poteva fare salti lungo, salto, lancio del peso, qualsiasi cosa, eh, il problema è che poi è cresciuto troppo, ha iniziato a giocare a basket e è, è devastante. Allora io voglio partire per una volta dal contrario, partiamo dal paragone, io ho letto Paul George, allora, eh, Paul Giorgio, giocatore per cui stravedo di un'intelligenza infinita, migliorato tantissimo, All-Star a tutti gli effetti, fantastico, meraviglioso, malgrado quella indecente gara da tre punti che abbia fatto. E secondo me, più che lui, il suo canone è Tobias Harris. Io mi tengo su, signor giocatore Tobias Harris, un Tobias Harris, un gradino più, più forte, ma per il momento meno eh, rapido nel tiro. Allora... Uh, Nox ha un rilascio lento, molto lento, carica troppo dal basso, secondo me questo è il suo problema Lui carica troppo dal basso e uh, infatti si vede ci sono partite che alterna 4 su 4, 5 su 5 Altre che fa 1 su 7, 1 su 8 e la maggior parte dei suoi tiri sono wide open Quindi stiamo parlando di uh, perché Kentucky gioca un po' in quella maniera, penetra e scarica in sostanza Cioè Calipari uno schema sa fare lo porta avanti da 20 anni eh,
1: è vero, è vero, cioè, avete una verità.
2: Ba- basta, Calipari è indegno. Eh, comunque, andiamo avanti. Eh, sì, il problema è che io, io stravedo per lui come stravedo per Young. E eh, secondo me ha un margine di miglioramento impressionante. Ha un wingspan interessante. Sì. Ha un wingspan molto interessante. È uno che uh, corre bene il campo, che sa andare a ferro, che sa mettere bene palla a terra. Su questo fatto del mettere palla a terra Non è ancora un, un buon passatore Ma può diventarlo secondo me Nel senso che lui ha l'IQ per farlo Ma sì. uh, spesso A parte che Kentucky non ha neanche l'idea Di giocare un determinato schema Cioè pick, pick and roll è proprio il pick and roll Che si gioca a 2 Nel senso in lungo arriva, blocca e corre verso il canister Non esiste l'idea di fermarsi Un secondo in più, un secondo in di... meno eh, Quindi per il momento Lui viene utilizzato principalmente Come scorer Uh, corre il campo finisce bene al ferro si guadagna tra l'altro una marea di end one e questo io apprezzo molto sì. ai giocatori perché vuol dire che è uno che regge il contatto eh, se dovessi trovargli un difetto te l'ho detto per me il difetto principale è il tiro cioè il tiro che è abbastanza lento eh, il fatto è che questo può migliorare indubbiamente può migliorare
1: uh, è lento però è solido sì, è una bella forma io il tiro lo metterei è lento, è vero, ma la, forma è, è,
2: la sì, forma è bella sì, 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 Beh, sì, la forma assolutamente nulla da dire e io lo vedo veramente come la. cioè, per me alla 10 è già una mezza still e soprattutto, ecco, un'altra cosa che devo dire, fisicamente deve irrobustirsi un po', è già bello grosso, grosso più o meno però deve irrobustirsi un po', diciamo che se si irrobustisse e mantenesse queste peculiarità allora potremmo star parlando Vero. di Paul George.
0: Allora, il prossimo giocatore è un giocatore Vero. che io voglio assolutamente ascoltare perché, da come hai detto, il giocatore con cui lo, paravo- lo andrete a paragonare, che è il mio giocatore preferito, cioè Rajon Rondo, sono tipo con le orecchie spalancate che neanche gli occhi. Quindi non so chi vuole iniziare, ma parlatemi di Shay Gilius Alessander, che è un nome, tra sì. l'altro, stupendo.
1: Vado io, vado io su Shay... Eh... Allora, premesso
2: il paragone... Aspetta, prima di tutto dillo perché vuoi andare tu. Perché vuoi andare tu? Perché in che zona del draft è? Eh? Perché
1: è nella zona con cui Phoenix lo potrebbe prendere con la scelta di Miami. <ride> esatto. Allora, no, sì, io sto veramente facendo le, mo... le, le, le macumbe per, per, insomma, per sperare di prendere questo giocatore che, eh, lo confesso, fino a un mese fa praticamente ho visto giocare credo una volta. Eh, mi hanno detto, è venuto fuori questa discussione, sto nome in una discussione su chi potremmo prendere quella seconda scelta sono andato a vedermi un po' di, un po di gente insomma Musa, questo qua e, e niente, questo qua mi è veramente piaciuto tanto, cioè ma proprio tanto 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 tanto, non gli riuscivo a trovare un comparison perché eh, allora premesso, è alto abbastanza per essere un playmaker direi anche, direi anche parecchio ma ha una wingspan irreale, cioè una wingspan davvero irreale, sono sette piedi di, di, di wingspan per un playmaker è irreale Cioè per capirci ha un fisico Alla Norman Powell Con però 5 cm più di lunghezza Pura e 5 cm più di wingspan Circa cioè è, è irreale Il fisico di questo qua per essere un playmaker mm, Rajon rondo Perché ho detto Rajon rondo Come, come comparison prima uh, Perché questo qua è uno che in realtà Ha, 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 ha meno ovviamente Capacità di playmaking di rondo eh Però questo questo è quello che sembra In realtà eh, può può arrivare al ferro in una quantità di maniere veramente infinite Eh, Ha un ottimo lavoro di piedi eh, È veloce Ha un sacco di spin move, cose del genere Eh, Sa concludere al ferro destro-sinistro Assorbe bene i contatti Eh, La cosa che mi preoccupa di più Sua è il tiro Ha questa forma stranissima Per cui sembra quasi che Quando tira sembra spingersi all'indietro con le gambe Che è una cosa che non capisco Um, sembra appunto che calci indietro la parte bassa del corpo. Non ho capito esattamente come tira, ma è una cosa che va migliorata. Per dire, non so nemmeno esattamente con che percentuali tiri, so solamente che guardi e dici: No, no, non c'è. Però
2: ah, dovrebbe essere sul 40% da ecco, tre. ecco per dirti:
1: 40% da tre. Dovrebbe,
2: perché... dovrebbe non...
1: sì, sì, ma per dirti questo qua, tu lo vedi tirare e dici: Vabbè, il tiro è l'unico cosa, sì, che... solo la cosa. Sì, è la cosa che devi far mettere a posto. E per il resto ha ah, letture molto interessanti Perché dico eh, che ah, Quando parlavamo del playmaking Ho detto insomma, ci torneremo dopo Vediamo dopo Perché la verità è quello che diceva Nico Cioè quando tu guardi giocare a Kentucky Tu in realtà veramente non riesci a valutare Cosa sa fare un giocatore di Kentucky Non puoi farlo Questa è la ragione per cui questo qua andrà via la 15-20 Cioè mi spiego eh, Kentucky negli anni passati ha prodotto Blezzo, Blezzo a che scelta è andata via Blezo è andata via intorno alla 20 se non sbaglio ha prodotto Devin Booker Devin Booker alla 13 cioè ha prodotto tutta questa serie di giocatori che soprattutto tra i piccoli tu veramente non sai come valutarli perché dici ma eh, questo qua sa giocare un pick and roll questo qua eh, sa giocare un pick and roll, questo qua eh, sa trovare l'uomo dal lato debole cioè, queste cose qua non le vedi questo qua secondo me in realtà ha le potenzialità per fare questa cosa qua allora uno con questo fisico qua con questo movimento di piedi qua con una visione di playmaking che secondo me non è male e istinti difensivi e Chelsea perché l'ho visto veramente un paio di volte intercetta le, cioè, le linee di passaggio in maniera bellissima questo qua può essere alla 20 può essere davvero una cosa notevole davvero notevole uh, non so cosa ne pensi te Nico
2: allora guarda uh, io ho detto fin da, um, dall'inizio che ci sono tantissimi potenziali fenomeni eh, uh, Alexander è il potenziale crack cioè, eh, davvero quello che eh, come prospettiva può diventare oh, può diventare tutto quello che, 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 che vi pare, cioè veramente può diventare un, un rimbalzista de, de, per, tra, tra le guardie, ti parlo sempre. Un rimbalzista eccellente, può diventare un playmaker di ottimo livello, può diventare un discreto tiratore. Eh, quindi, cioè, diciamo che inserito nel giusto contesto, fa comodo a tutti. Ma davvero a tutti. Allora, per farvi capire, Kentucky giocava con Quade Green all'inizio, e lui usciva dalla panca. Quade Qua Green, che era il prospetto a 5 stelle, e nell'ultima intervista Calipari ha detto, sì, Alexander è il miglior giocatore che abbiamo. È benissimo, quindi sei anche una persona eccezionalmente pazzesco, coerente. Pazzesco. E... e cosa è successo? Che, um... Allora, per... a me Alexander piace da impazzire. Soprattutto piace, più che per quello che fa adesso, per quello che potrebbe fare cioè io mh, fatico realmente a capire fin dove possa arrivare è uno di quei giocatori al draft che tu guardi e dici, sì vabbè questo è già forte adesso però immaginati fra uh, due, tre anni sì. che cosa può diventare uh, perché ci ripeto uh, sicuramente a livello di scoring deve migliorare tantissimo tantissimo uh, Sfrutta a livello difensivo è già buono Uh, un ottimo giocatore, dato anche dal fatto che ha un wingspan, stiamo parlando di 2-11. Mi sembra 2-11, lì per un playmaker. È cioè. follia, <ride> cioè, potenzialmente. Questo può, può diventare uh, a livello di rubate un il leader di NBA dei prossimi 7, 8, 9, 10 anni se, se si applica un attimo. È, è il problema, è tutto. Star a vedere dove arriverà, vero?
0: E adesso arriviamo all'ultimo nome di questa nostra carrellata, il nome che ha fatto più buzz in questo momento tra gli addetti e i non addetti ai lavori Allora, chi ci ricorda lo diremo meglio dopo, non possiamo non parlare di Trey Young di Oklahoma Verissimo, verissimo allora, eh, io, io,
1: io sparo direttamente il mio comparison invece, perché poi io ascolterò quello che dirà Nico, visto che so che è il pupillo di Nico e mi limiterò in caso dopo Proprio a, a mettere le virgole, i puntini sulle i, ma insomma credo che non ce ne sarà nemmeno bisogno. E io sarò banale, mi ricorda Stephen Carry, cioè, sono banalissimo. Mi ricorda Stephen Carry,
0: io in effetti vorrei girare la cosa dicendola così: da tutti quanti i non addetti ai lavori, e io qui rappresento i non addetti ai lavori. Vabbè, è per forza. Tra Young, ok, e Carry l'abbiamo letto, visto dappertutto questo, questa, questa comparison. Nicola, sì? No?
2: Un po'? Allora, allora, innanzitutto inizio smontando una tesi No, non è Fredette Non è Fredette, (ride) non lo è Sono ruoli diversi, giocatori diversi Per cortesia Fredette era uno stupido scorer Con tutto il rispetto per Fredette Che ne mette 50 in Cina dall'acciata di scarpe e, eh, parliamo di due giocatori diversi eh, Young nella peggiore delle ipotesi che possa capitargli, diventerà un backup playmaker di tutto rispetto e stiamo parlando della peggiore delle sì, ipotesi ma
1: peggiorissima e, secondo me
2: cioè proprio che fa schifo da qui alla fine dei suoi giorni e se va a Orlando c'è cioè, questa enorme possibilità che faccia schifo da qui alla fine dei suoi giorni, gli auguro con tutto il cuore di non andare ad Orlando Ehm il fatto è che allora, allora io adesso lo dico eh. allora, lui è eh, purtroppo è 1,88 mi pare quindi diciamo che anche come altezza purtroppo si avvicina a quella di Steph quindi è facile avvicinarli il tiro secondo me secondo me io lo dico eh, Ma tanto oramai eh, ho detto tutto eh, secondo me eh, è anche più scorer di quanto lo era Kerry allora ah ecco ma, 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 ma... ah ecco
1: ah, è... È perché anch'io sono, anch'io lo, lo penso ok, ok
2: era ah, è anche molto più score nel senso che oh, a me per certi tiri in, uh, in step back, ricordo addirittura Arden, di ora, <ride> eh, per determinati movimenti, poi ovviamente la forma del tiro vabbè, ha questo rilascio velocissimo cioè lui prende e rilascia ecco esattamente come carry, purtroppo <ride> ma io mi devo, mi devo assolutamente dissociare da questa idea di carry e quindi dico che Uh, è uno scorer eccezionale. Un altro scorer, almeno fino all'anno scorso, eccezionale era Isaiah Thomas. E qua, e qua mi aspetto la langa di insulti, proprio, mamma mia, bellissimo. E, uh, io Allora, la capacità di playmaking, Young è un playmaker eccezionale, cioè, basti pensare che uh, rischierà di non fare. La, la March Madness semplicemente perché è circondato da cinque persone da quattro persone che farebbero fatica in serie B italiana a, a, ad arrivare al 10-10 di media e quindi sono veramente imbarazzantissimi è un po' predico un po' nel deserto come faceva Buddy Hill dall'epoca e quindi arriveranno da poche parti e il fatto è che lui comunque ne mette die, quasi 10 di media cioè ha avuto un, 28 uh, di media tirando, Oddio, tira una marea, ma anche perché è il solo che può tirare, esatto. che gli, gli altri non è che hanno troppe possibilità. È, è un, nel complesso ha avuto un impatto che uh, non si aveva dai tempi di Maravich. Parliamo di impatto sul basket collegiale, non di giocatore. E a livello di impatto uno così non se l'aveva dai tempi di Maravich. È per questo che io sono salito bellamente sul suo carro quando era alla 15 e siamo arrivati insieme fino alla 2 come Insieme? Lo, lo...
1: Cioè è proprio l'idea di, cioè, di te che aveva
0: una...
2: mano nella sì, mano ho, fino ho coordinato la sua canotta, quindi mi, mi ritengo socio fondatore del club e eh, forse cioè ci siamo io e Chris Paul eh, c'eravamo quando, quando l'abbiamo, Comunque, l'abbiamo iniziato a seguire una
1: cosa che si è intuito da quello che ha detto Nico ma io vorrei sottolineare cioè, tu, tutti quanti vedono gli highlight di questo qua che fa le cose fighe con la palima, ma questo qua è, è un cristo di playmaker cioè questo qua ha una visione di gioco ma davvero tanto buona gli ho visto fare dei passaggi senza senso cioè è che è circondato esatto, da ferma, muratori ferma qui. non li vedi
2: Pausa qui perché questo è il suo, uno dei suoi limiti più grandi Il passaggio senza senso Young è il giocatore spettacolare È il giocatore alla... E eh, qua scomodiamo altri paragoni illusi tanto Oramai ci siamo È il passatore spettacolare che ti può, far, ti può fare la roba alla White Chocolate
1: Ok, sì, ci sta
2: Ti può fare quella roba però eh, ti può perdere anche 4, 5, 6 parloni di fila, 7 parloni. E, e, e te li perde anche. Ha... E te li perde. E molte partite come le, come le ha perse. Oh, io ho visto Oklahoma-Kansas. Come l'ha persa Kansas sì. la partita? Graham e Mikhailuk su uh, Young è finita. Finita la partita. Sì, Graham
1: Come l'ha vinta Kansas, esatto, sì.
2: Kansas l'ha vinta così. L'ha vinta raddoppiando Young. A quel punto doveva cercare passaggi assurdi e, e per, ha perso tipo 12 palloni per, per farti capire e ha purtroppo questo limite cioè, uh, però secondo me anche dato dal fatto che non ha uh, sparring partner di livello esatto. cioè perché se tu sei costretto a giocare un pick and roll in cui la tua unica alternativa è finire al ferro oppure fare uno step back perché nessuno ti apre il campo esatto. è normale che tu arrivi a perdere anche tanti palloni cioè tanti possessi di Young sono a fine o 8 secondi di fine dei, dei vero, di vero, tempo. Sì. Cioè, andate a vedere l'ultimo tiro contro TCU, come si chiamano loro, sì. e, è uno step back a un secondo dalla fine eh, perché tutti gli altri guardavano e dicevano mm. dai forti, cioè, eh, a, a volte veramente a me dà l'impressione che i compagni lo incoraggiano eh, a dire vai tira tu perché noi qua se no che facciamo, eh, e infatti ne ha messe partite da 44-45 sì, punti. Sì, sì. Il problema è che ha fatto anche gare da 20-22 assist, Cioè, quindi parliamo di uno che ha un senso del gioco inaudito. Il problema oltre alle palle perse è la difesa, perché purtroppo eh, a livello di difensivo è un po' Posso un dire po un quello...
1: qual è un altro problema oltre alla difesa, le palle perse? concordo sulla... sì, vai, vai. il problema è anche la linea dei capelli che secondo me andrà all'indietro nell'arco di niente cioè questo qua tre young secondo me rimane calvo nel giro di due anni ve lo dico adesso sì guarda allora, sì. a me
2: sì. Visibilmente Fournier adesso, cioè che ha questi capelli inguardabili, <ride> sì. ma spero sì. abbia la decenza di tagliarseli, sì. perché davvero io questa battaglia, anche con Lebron James, eh, non, non risparmiamo nessuno, avete, state perdendo i capelli, tagliatevi, tanto avete i soldi, cioè rimorchiate uguali, cioè, non è concordo, quel il problema. Concordo. Cioè.
0: Allora, abbiamo, abbiamo iniziato paragonando a Curry, siamo finiti all'arce nemico Lebron, abbiamo iniziato a parlare di basket, siamo finiti a parlare di capelli, abbiamo iniziato a parlare di NCAA, siamo finiti, a no, perlomeno nella prima metà del podcast, a parlare di un giocatore che ha vinto l'Europeo con la Slovenia. Io sinceramente <ride> la chiuderei qua come esperimento a podcast triplo perché abbiamo, siamo andati ai confini dello scibile umano vero, vero, per vero. trovare giustificazioni e paragoni. Io ringrazio molto la mia serata libera, perché oggettivamente vi ascolto con molto piacere e mi sono rilassato a sentire gente che ne sa molto più di me. Uh, ringrazio come sempre il mio copilota Andrea, ringrazio il nostro nuovo ospite che speriamo di rivedere presto, Nicola. Come Grazie. sempre, un abbraccio e un saluto. Ciao a, ciao tutti. a tutti.
2: ciao. Ciao.